0: Salut à tous, je suis toujours à Montier et je suis sur un des gros stands, bah, pas très loin d'une autre d'ailleurs, de sud baleine sous Gravion. Je suis avec Stéphane Grandzotto qui est un photographe suba subaquatique bien connu, tu vois j'ai trébuché sur subaquatique. Salut Stéphane, comment vas-tu Salut, je vais très bien, merci d'être là d'ailleurs. Ben oui, pourquoi on vient Parce que cette année tu nous ramènes une exposition sur les orques, que tu es allé, et je l'avais deviné juste en voyant les montagnes qu'il y a derrière certaines photos, tu es allé les, les photographier en Norvège,
1: c'est un endroit très particulier. Effectivement, on ne peut rien te cacher. C'est la Norvège, c'est la montagne qui tombe dans la mer, dans l'océan, c'est magnifique. C'est 50 de boulot pour aller d'approcher ces animaux qui sont fantastiques. Il n'y a pas que les orques là-dedans, il y a du hareng, il y a des baleines. Et puis il y a aussi ce décor, hein, parce que c'est un, un des personnages de cette aventure. Quoi.
0: Oui, alors justement, alors on, on va se diriger un peu vers cette manne, car c'en est une. On le voit sur certaines photos, notamment celle-ci. Je vais me mettre là. On voit bien finalement que ces orques, ils ne viennent pas faire du tourisme. Hein.
1: Non, ils ne sont pas là pour faire du tourisme, ils sont là pour euh, la nourriture et pas n'importe quelle nourriture pour le hareng en fait, les harengs. Il se passe un, un, un phénomène absolument euh, fantastique. Chaque début d'hiver, euh, fin octobre, début novembre, plutôt fin octobre, les harengs euh, de tous les harengs de la mer de Norvège et d'une partie de l'Atlantique Nord se réunissent au large. Ça forme un banc de harengs absolument gigantesque. Hein, et euh, ces harengs euh, sont en attente d'une décision, c'est-à-dire où ils vont rentrer, c'est-à-dire quel fjord hein, la, la côte norvégienne pardon et en fait un découpage fin d'une multitude de fjords et d'archipels et ces harengs vont rentrer dans un seul et unique fjord tous ces harengs, ces milliards de harengs, dans un fjord qui est finalement pas très grand peut-être 25 km de long 5 km de large ils vont rentrer là-dedans pour hiverner avant la période de reproduction cette manne incroyable de poissons de harangs attire derrière elle de toute la mer de Norvège et une partie de l'Atlantique, les grands prédateurs, que sont les orques, mais pas seulement, les rorquelles de Mink, de Bride, les rorquelles communs et les baleines à bosse, mais aussi on, les, les oubliés de ces photos, finalement, ce sont les oiseaux, parce qu'en surface, tout ça, c'est un petit peu comme un sardine run en Afrique du Sud. Voilà, il se passe. C'est la comparaison qui me venait. Ouais, c'est ça. C'est un des grands phénomènes Planétaires de prédation où se mêlent et sont en concurrence plusieurs espèces. Et ça, c'est un spectacle, euh, bon, euh, incroyable. Enfin, c'est fou, quoi. Pour. Un... c'est pas du tout pour pinailler, mais tu dis. Alors, moi, je pense au
0: sardine run et j'imagine c'est pareil pour l'aran. Tu dis se mêlent, enfin surtout se mêlent parce qu'ils sont en concurrence. Il y en a tellement qu'ils se marchent pas trop sur leur plate bande. Tu, tu parlais de concurrence. Je pense qu'il y a plus de fait
1: de se mêler que de concurrence. Mais je pinaille un peu. Ah, en, fait, en... en fait, ce phénomène, il évolue d'année en année. Il évolue pourquoi Parce que euh, de nouveaux acteurs prennent part, à, en fait, à cette pièce. Et, et parmi ces acteurs, les grands prédateurs, que sont les elles arrivent. Les baleines à bosse, les baleines à bosse euh, étaient très peu présentes sur ce phénomène. Et en fait, ce sont des baleines à bosse qui vivent au nord de la euh, Russie, en fait, euh, dans les zones les plus nord de la Sibérie, et elles chaque année, elles vont mettre bas dans les eaux de la Caraïbe. Elles vont dans les eaux plus clémentes. Elles entament une grande migration. Et ces baleines à bosse, elles ont dérouté leur route migratoire parce qu'elles ont sûrement entendu... Ce balai sonore, parce que c'est très sonore Les orques c'est des odontocètes donc ça émet des sons Pour, 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 pour rassembler les harangues, Pour les isoler, elles ont entendu Et maintenant elles y prennent part Et les premières années auxquelles j'ai assisté à ça On voyait des bubble feeding, tu sais comme en Alaska Elles font des rideaux de bulles, alors j'ai fait des photos de ça C'est quelque chose de tellement fantastique Que j'aimerais
0: que tu le détailles pour ceux qui ne connaîtraient pas Explique-nous juste, sans perdre le fil, ce qu'est un bubble feeding
1: Un bubble feeding Les baleines à bosse vont libérer un chapelet de bulles continu, vont un grand rideau Va se dresser à la verticale dans l'eau, un rideau de bulle. Et ce rideau de bulles, il est vu par les harengs comme, euh, comme un obstacle, un obstacle stressant. Et ils vont être bloqués là-dedans et elles vont enfermer dans une cage virtuelle, faite de bulles, les harengs. Et elles vont passer dessous cette cage, elles vont remonter gueule ouverte et engloutir tous les harengs. C'est une technique qu'on voit en Alaska et qui s'est développée en Norvège. On ne la voyait pas avant, elle n'était pas référencée. Alors, les premières années, j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est pas possible. J'étais dans l'eau, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais des rideaux de bulles, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et si, j'ai vu ces baleines l'année. D'après, j'étais prêt pour les. Enfin, la saison d'après, je reviens. J'étais prêt pour les rideaux de bulles. Plus de rideaux de bulles. Elles faisaient plus du tout ça. Elles se sont adaptées à la chasse des orques. Et les orques, elles aussi, se sont adaptées à ces géantes qui viennent leur chipper. Parce que c'est ce qui se passe ici, Marc. Sur cette photo, en fait, quand les orques, il faut imaginer ce banc de hareng qui est immense, au fond, au tapis au fond du fjord, qui peut faire 400 mètres de fond, 200 mètres. Les orques descendent en clan de façon sonore et aussi visuelle avec leur ventre blanc, elles se retournent elles montrent cette couleur, ça stresse les rangs elles en font remonter une boule compacte mais chassable à taille d'orque elles vont pouvoir l'attaquer cette boule mais il faut la former, il faut la rendre compacte c'est un balai, c'est ce que certains appellent la chasse en carrousel. alors là c'est une meute d'orque tu les vois, tu les entends il faut les imaginer, c'est sonore ça crée des vocalises, ça montre son ventre ça va très vite, et une fois que la boule est compacte les orques vont venir assommer avec leur caudal, tout doucement assommer les harengs et les manger un par un si tu veux on reviendra là dessus parce qu'elles ne les mangent pas n'importe comment les baleines ont abandonné leur bubble feeding et elles se sont dit il suffit d'attendre que les orques ont fait cette boule, je remonte pleine vitesse et j'englobe la boule. À la
0: place, au nez et à la barbe des orques. Devant les orques. Ah oui donc alors je retire ce que j'ai dit, effectivement je m'incline et, et, et merci pour ça tu m'apprends quelque chose, c'est à dire qu'ils se piquent c'est presque du kleptoparasitisme façon euh, lion, hyène ils se piquent les trucs les uns des autres ils
1: profitent du boulot des autres exactement, et ils s'adaptent c'est à dire que euh, alors, comme je t'ai dit je revenais voir les bubble feeding ils n'y étaient plus l'année d'après je me dis je vais, je vais me régaler en photographiant parce que ce qu'il faut savoir c'est que les orques font remonter près de la surface cette boule de rang. et bien une année euh, ils ne les faisaient pas remonter en surface ils chassaient plus profond parce qu'ils avaient compris que les baleines arrivaient par dessous pour leur chipper. Une autre année, ils étaient plus silencieux dans leur chasse, moins sonores. Et on sait, enfin, des scientifiques se sont dit peut-être le font-ils parce que les baleines attendre des signaux, des vocalises particulières, c'est-à-dire la boule est prête, pour intervenir. Bon, ça c'est mon interprétation, mais des scientifiques émettent cette idée. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité parce que c'est un des hauts lieux de compétition inter et d'adaptation inter -espèce. Et mieux, ça se passe en ce moment, et chaque année c'est de mieux en mieux, et c'est de plus en plus nouveau et, et fruit de l'adaptation de, de la technique de l'autre. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Donc quand tu mets le pied dans un engrenage comme ça, tu peux être, toi tu es naturaliste, tu sais ça, c'est fascinant. Voilà. Et tu t'inclines devant ça, et en fait, on ne peut pas affirmer, on ne peut que se poser des questions et observer. Et c'est là où interviennent, moi je ne suis pas scientifique, c'est là où interviennent bien, des scientifiques, des observateurs de surface ou sous l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose de, de dingue qui se passe.
0: Stéphane je suis vraiment tellement ravi d'enfin te rencontrer ça, ça faisait longtemps que j'avais envie de te rencontrer ça, ça s'est fait à Montier super on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur lequel tu nous auras parlé des bubble feeding et de ces chipages de microbans de hareng de baleines et d'orques et, et, et je te retrouve très vite pour un, pour un prochain épisode merci Stéphane à très vite merci à toi Marc merci à vous
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi